0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är
0: Magnus, Helen
1: och Julia. Och Helen, du har ju varit borta ett tag, så vad har du gjort
2: då när du inte har poddat? Jag har, hör och häpna, läst <här> och, jobbat. och jobbat. Jobbat och läst, jobbat och läst och längtat till... Den här eländiga pandemin ska släppa sitt grepp Det är väl ungefär vad jag har gjort
1: Ingen större skillnad man Nej,
2: ingen större skillnad, precis Vad har ni sysslat med då?
1: Jag har faktiskt tittat på tv Jag har sett igenom Netflix-serien Queen's Gambit oh. Som är En serie som handlar om drogningsbruk och schack Och jag måste säga att det är ganska bra gjort av dem Att jag har varit intresserad För Både drogvisbruk och schack Tycker jag är ganska trist och ärlandigt Men Serien är bra Och boken Som faktiskt på svenska också heter Queen's Gambit Vilket jag tycker är lite trist Jag tycker svenska ska ha svenska namn Och på svenska Är ju Queen's Gambit Det betyder damöppning och det jag kan inte gå in närmare på det, Schack är väldigt förvirrande. Men det är alltså när man öppnar lite draget och flyttar på damen. Och det är naturligtvis djupt symboliskt för hela boken och tv-serien är ju en damöppning. Det handlar om då Beth Harmon som blir föräldralös vid åtta års ålder när hennes mamma dör i en vidolycka. Som hamnar på ett barnhem. Och hur hon börjar liksom kunna kontrollera sin minst sagt kaotiska omgivning. Och det gör hon med hjälp av sitt strategiska tänkande. Så först får henne att lyckas räkna ut hur hon ska komma åt de blugnande tabletterna. Som de förvarar i ett låst förråd. Men sen leder in henne på schack som hon blir helt besatt av. Och det kan ju vara lite svårt det där att läsa en eh, bok när man har sett serien. Därför jag känner, och det här är ju ett tecken på att serien är bra, att den har en tendens att liksom ta sig in och ta över. Jag läser en scen och så tänker jag, oh vad den är skriven. Dabletterna har precis just den färgen och de ligger i en burk som känns ungefär så här tung och hålla i. Och så kommer jag på, nej, det där har jag ju sett. Eh, men till skillnad mot voken, eh, eller voken till skillnad mot serien är att den är mycket mer tvär. Den är ungefär som ett pärlad band av varje scen uppträdd. Och så ger en lite paus och så kommer nästa scen. Medan tv-serien är som ett flöde. Och... Boken är också mycket mer vad ska jag säga, Elitistisk Det finns en koppling mellan Vackra människor och intelligenta Schackdrag Människor som är överviktiga Och sådana här mouth breeders De spelar också dåligt schack Och det är, det är Väldigt märkligt Men det fungerar med de här Halverotiska Schackscenerna där de liksom försöker Dominera varandra med Eh, putande läppar Och eh, Viseps som spänns under kort kortarmarna När man flyttar på fjäserna Och I och med att jag är boknörd Så upptäckte jag en rolig grej För det finns en bok i den som heter Modern Chess Openings Som spelar en ganska central roll För det är där Herr Harmon upptäcker Schackets värld och det har jag aldrig förstått det där men att spela schack det handlar tydligen om att läsa väldigt mycket också. Man läser schackpartier man visualiserar det. Hermon gör det genom att ta lugnande tabletter och ligga och titta upp i taket och se hur röra sig. Det är inget som rekommenderas. Inte ens i boken och tv-serien. De tar avstånd ifrån det. Men denna bok det är alltså en sån där klassiker. Och den finns faktiskt att låna på biblioteket. Så om ni vill Läsa det som Harman läste så går ni till schackhyllan och så finns det More Modern Chess Openings. Och vi har den fjortonde upplagan. Hon läste en något eh, tidigare upplaga.
2: Vilken tycker du var bäst då? Eller är det någon du föredrar? Serien eller boken?
1: Eh, nu blev jag lite sådär lättare Jag tänkte att jag skulle vara tvungen Att eh, uttala mig om de olika upplagorna Mår vården yes, <laughs> 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 eh, Jag kan faktiskt inte säga det eh, Jag tycker om Bokens nästan tvära redovisning liksom. Man känner ens kontaktlöshet Hur hon liksom utnyttjar den här strategiska förmågan liksom, Att inte liksom vara –styra schackbordet utan alla människor runt henne. Eh, hon har en adoptivmamma som jag tror är alkoholist– –som liksom tillsammans bildar en ohelig allians. Där hon förser henne med sprit och receptfria eh, mediciner– –och eh, mamman liksom skriver lappar att hon är sjuk– –så att hon kan liksom fara ut och, och spela schack. Eh, och nu tappade jag bort med... Eh, det är så att eh, tv-serien är så bra Alltså den är så visuellt snygg Och liksom det där att jag sitter och tittar Då timmar efter timmar på en människa som spelar schack Alltså det, det händer inte Nu har du gjort det Och jag gillar
2: båda två Och det är ett gott betyg Ofta så brukar man ju bli besviken På serien eller filmen som baserar sig på en bok Tycker jag Det är inte många Jag har några som filmerna har varit bättre Men oftast så är det tvärtom tycker jag så det var ett gott betyg till den serien. Det är ett gott betyg. Mm. Verkligen. Mm. Har du läst någon schack, Julia, också? Eller? In, inte schack. <laughs> inte ens Kina-schack. Inte schack.
0: Jag har bara läst i matt. <laughs> <laughs> Nej, men jag har läst en prisad läsvärd isländsk roman om två kvinnor. Och det är Elin de av Kristin Eiriksdotter. Det är nutid och dåtid blandas. Liksom. Det handlar om minnen, barndomstrauma och komplicerade mor- och dotterrelationer. Då har vi Elin som är 70 års årsåldern och bor i ett eget hus som hon har renoverat själv. Hon arbetar med rekvisita till teater och film. och är expert på att tillverka liksom, allt från verkliga noshörningshorn till arro- och kroppsdelar. Hon är riktigt duktig på det där. Hennes mamma dog som ung så hon är uppväxt med sin mormor. Och nu ska mormorns lägenhet säljas efter att ha varit uthyrd i många år. Då har mäklaren hittat några lådor i ett förråd som inte funnits med på någon ritning som nu Elin måste ta hand om. Och de här lådorna är märkta med hennes namn. Och då finns det bland annat en låda som heter Elin diverse Och Elin vill verkligen inte ha de här lådorna men hon kan inte kasta dem heller. Så hon ställer dem i en hög hemma och försöker ignorera de här lådorna eh, och hon lyckas inte riktigt med det. Och sen har vi den andra kvinnan, det handlar om det, är Ellen. Och hon är 19 år och hon bor kvar hemma med sin mamma, konstnären Lydia. Och Ellens pappa var en berömd författare som dog när hon var liten och hennes mamma har inte varit sig lik sedan dess. Ellens mamma var älskarinnan som pappan inte kunde lämna sin fru för. Och Lydia pratar mycket om pappan och Ellen orkar inte höra på mer. Och det har varit stor oordning under uppväxten. Och Ellen har fått ta hand om sin mamma. Och under tonåren då då. Skickade hon in dikter till en tävling som hade startats i hennes fars minne. Men hon var 16 kände hon att gav hon upp det. För det gav ju inte henne någon närmare kontakt alltså med pappan eller pappans andra barn. Som hade helt liksom skurit av kontakten. Och nu har Ellen skrivit en pjäs. Fast hon är så ung så har hon lyckats få den såld till en teater. Så den ska sättas upp och den handlar då om en sonson, en son farbror och en fader. Och för att knyta ihop det här. Då, då blir Elin tillfrågad av regissören. Att jobba på Ellens teaterpjäs. Och Elin var bekant med Ellens pappa. Och tacka ja. För att hon blev lite nyfiken. Men hon klarar sig inte som inte av att läsa den där pjäsen. Innan de ska ha första repetitionen. Utan hon far dit liksom utan att ha läst den. Men när hon ser Ellen under första repetitionen. Det är som att hon kan inte sluta titta på henne och Ellen förstår inte liksom den här gamla kvar för gammal kvinna som liksom, stirrar på henne sådär intensivt. Och sen när hon är på väg hem då följer den här liksom, kvinnan efter henne i sin bil. Och liksom vad, vad är det egentligen som händer? Vad har hänt? Hur hänger allting ihop? Mm. och Egentligen kanske man inte får så stora svar på det. Och det är ganska intressant tycker jag. När, när det här är en bok som, som liksom, man vet inte under vilken tidsperiod händer det. Hur, hur händer allting ihop? Är, är det minnen man kommer ihåg? Eller är det syner? Liksom, hur hänger allting ihop? Så jag tyckte det var... Jag gillar den. det var verkligen spännande. Men det är ingen klassisk dra, dramatisk kurva i den här boken precis- men det, är liksom, det har ju ändå som en story som hänger, hänger ihop med den här liksom teaterpjäsen. Och den ska sättas upp. Men sen det runt omkring är verkligen liksom or, organiskt. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Så väldigt spännande. Så läs Elin av Kristin mm -hmm. Eriksdotter. Vad har du läst då Helene? Ja, det var ju lite roligt. För det här är också om två
2: kvinnor och två tidsperioder faktiskt. Men då får vi förflytta oss från Island till... Japan och USA. Den här boken, Kvinnan i den vita kimonon, kimonon av Anna Jones, den utspelar sig i Japan på 50-talet och i USA nutid. Och i Japan då på 50-talet så får vi följa 17-åriga Naoko Nakamura. Hon har förälskat sig i en amerikansk schema. Men hennes familj har redan sett ut vem hon ska gifta sig med. Och det är ju en man som är väldigt bra för familjens affärer och så vidare. Men också hon driver igenom att de ändå ska få träffa den sjömannen Hajime kallad. Och han kommer ju då och ska träffa familjen. Och det blir ju en total katastrof. Det blir en riktig kulturkrock som inte alls slutar väl. Och i USA, där vakar Tori Kovacs över sin pappa som är dödsjuk i cancer. Och han börjar då prata, och hon förstår inte riktigt vad det är han pratar om. Men han säger att nu är det dags att du läser mina brev. Och så hon börjar då leta i pappans tillhörigheter och hittar brev. Och i den här breven som hon börjar som fundera, vad är det han skriver egentligen? Så trillar ut ett foto på en kvinna i en vit kimono. Och då börjar hon inse, i och med det hon läser, att hon måste nog åka till Japan och rota i det här. För det är ju någonting som har hänt som pappan inte helt hinner förklara innan han går bort. Och den här historien har en verklighetsbakgrund, som hon har hämtat det här från en, en verklig händelse. Och den här vita kimono som den här japanska kvinnan har, det är alltså en bröllopskimono kimono, tydligen som man hade. I Japan. Och den är, den är gripande och den är spännande tycker jag också och eh, ganska vacker. Jag, jag är väldigt eh, såld på att läsa mycket just om Japan och kulturer som vi inte vet så mycket om och som man är så insatt i. Det tycker jag är väldigt spännande. Och den är mycket bra skriven. Den finns som talbok på Daisy men den finns, jag har inte hittat den. Den finns som ljudbok eller e-bok eller någonting, tyvärr. Men vill man läsa om andra kulturer också så kvinnan i den vita kimonen av Anna Jones.
1: Det är väl det som är spännande över veckor. Just att man kan glida mellan olika tidsåldrar och olika geografiska platser.
2: Och så får man så här, kan man få upp något. Jag måste kolla, vad är det där för en plats? Jag måste kolla på kartan eller jag måste läsa mer om det där. Eller, det tycker jag är jätteintressant när man får en sån där kick av någon bok. Och sen är det ju en liten speciell känsla när man vet att det finns en verklighetsbakgrund också. För det är väl som de säger att verkligheten överträffar alltid dikten.
1: Jag måste säga, mm. jag är helt tvärtom, jag älskar upphittade historier. Alltså det värsta är när det är sådana här skildringar och så tänker man, herregud, är det är någon människa som har gått igenom det här. <laughs> Och i det här avsnittet så pratade jag om Walter Tevis Th The, The Queen's Gambit Och om man är riktigt nördig så läser man schackboken som finns i The Queen's Gambit Måren Chess Openings
0: Absolut, och jag pratade om Elin Diverse av Kristin Eiriksdottir Och jag
2: pratade om kvinnan i den vita kimonon av Anna Jones Ja Ska vi ge oss för idag tror ni och gå vidare och läsa till något annat bra till nästa avsnitt?
1: Ja, för jag har en sån där Pile of shame i mitt hem. En file of shame, det är något som alla bokälskare har. Alltså den där högen med böcker som man ska läsa.
0: Mm -hmm. Ja, det, alltså, det är bra. Det låter spännande.
1: Alltså jag har kommit upp i den där åldern som min Pile of shame har en Pile of
2: shame. <laughs> Så jag ligger efter. Ja, det gör jag mer kan jag säga. I mina.
0: Ja, men då får vi säga hej då. Så Magnus kanske får mer tid att ta, ta i tur med sin pile of shame. Då <laughs> ser man inte det i ja. nästa avsnitt. tack <laughs> till Magnus. Ja. ja. Hej då.
2: Hej